0: Начнем, ребят, 6 января. Я рассказываю, когда мы записываем, чтобы вы понимали, сколько мы монтируем <laughs> и сколько мы тратим времени на то, чтобы выпуск долетел до вас. Новый год наступил, 2021. Мы в отличном, классном, не скучном настроении. Я сегодня, кстати, буду склонять, как могу, это слово. Ну, приходится. Напротив меня гость, который тоже несет за собой это прилагательное по жизни. Марат, привет.
1: Да, привет, Антон, привет. Привет. Рад видеть вас всех. С Новым годом. А,
0: как тебя правильно представить? А... По имени, отчеству?
1: Нет, Марат, просто по имени, отчеству не очень мне нравится. Не очень люблю, слишком официально. Официоз излишний тоже не нужен.
0: Так, ты э, руководитель, идейный вдохновитель, один из соучредителей. Вот эти все, знаешь, вещи, они как-то ну, как а... кажется, что серьезно звучат, а у вас такая организация <с легкая.
1: Шалтай-болтай. Но один из соучредителей, наверное, будет максимально емко, да.
0: Туристического сообщества не скучный день».
1: Но мы стали с недавнего времени туроператорами. Российской Федерации, но можно сказать, что туристического сообщества, можно сказать, что турагентства. На самом деле немногие понимают эти детали, там и в них особо там смысла копаться
0: нету. Вот Главное, что мы понимаем. Не, ну подожди. Статус туроператора все-таки нужно заслужить, как отель, знаешь, заслуживать звезды, допустим, или что-то. Вы должны какую-то предоставить информацию, или чего-то добиться, достигнуть. Там есть туристов.
1: определенная схема, да. Там не только нужно зарегистрироваться в качестве ООО, но и... Подать определенный пакет документов, чтобы попасть в реестр туроператоров, который ведет Ростуризм. Вот в Ростуризм определенный пакет документов скидываешь, они рассматривают его в течение, там, если я не ошибаюсь, 10 дней, и принимают решение о том, попал ли ты в этот список в реестр многострадальных туроператоров или не попал. Вот. Если не попал, высылают тебе, точнее, если попал, высылают тебе, соответственно, уведомления и включают на сайте Ростуризма тебя э, в этот реестр, присваивают тебе номер определенный. Вот. Ну и, соответственно, всем туристам, э, сомневающимся и волнующимся, действительно ли эта организация работает на законных основаниях или что-то там похожее на это, можно пробить этот реестровый номер, там, ну, чтобы понять, что все законно, все Ну вы все Я честно, раз... не,
0: не как техосмотр некоторые покупают, за да? рублей. купить техосмотр за 800 рублей где-то там на сайте. Не-не, у нас
1: все честно, мы зарегистрировались не так давно, как в формате именно туроператора, ну и теперь, соответственно, работаем именно в таком формате, потому что, ну если кто не знает, отличие туроператора от турагента, то есть турагент он в он продает туры туроператора. А туроператор, он может формировать туры э, самостоятельно э, и, соответственно, отдавать их турагентам, чтобы они реализовывали. Ну и, соответственно,
0: сам может э, продавать их как турагент. Что-то поменялось внутри, то есть вас стало больше. Вообще, давай, давай про нескучный день, а то мы сейчас будем прыгать по теме. Когда организация появилась? Вообще, Она еще? появилась
1: в январе 2014
0: -го года. Э, просто сидели на кухне. Или, или куда-то поехали и сказали, класс, мы сами неплохо съездили, давайте других людей Ну, приобрести". ты
1: знаешь, смысл такой, что идея путешествия, она не очень новая, довольно старая, все любили путешествовать. И мы сами путешествовали с друзьями там, вдвоем, втроем, сначала там, по Воронежу, потом по пригороду, вот, потом чуть подальше, потом по Черноземью. Одна машина, две машины, потом решили, что нам, наверное, скучновато стало, и будет прикольно, если мы поедем там 2, 3, 4, 5 машин. Вот. Ну и мы кинули клич среди друзей, помчали, съездим куда-то там рандом, не помню уже, условно, замок принцессы Альденбургской, куда-то тут рядышком. Ну и приехал там две машины. На следующую недельку приехал три машины, четыре, пять машин там и так далее. И это, естественно, был не бизнес еще, это было как хобби. Мы все работали. У нас были свои работы, это было такое просто забавное увлечение, которое, в принципе, мы на тот момент даже и не рассматривали в то, что это перерастет в какую-то бизнес-модель. Просто нам было по приколу кататься.
0: А, а чем а... ты занимался до того, как…
1: А, я работал три года в Минэкономразвитии и три года в правительстве Воронежской области.
0: А, ну то есть что-то про Воронческую область знал, да? В целом, как бы тебе не было выбрать какую-то точку на карте и сказать: вот туда поедем, туда, туда-туда. Но я
1: занимался там в основном землями значением, поэтому конкретно про достопримечательности я узнавал явно не изработчик момент. лучше
0: колоситься пшеницы.
1: Ну, типа того, да. Примерно так. Это никак не помогало в, <смех> в деятельности нескучного дня, абсолютно. Вот, соответственно, помогали какие-то книги, но, ну, естественно, интернет, ресурсы, сейчас там э, вагоны, маленькая тележка, это не проблема. Там было бы желание и немножко времени. Э, желание или там, как ты видишь, какой-то там формат, вектор. Э, Место, куда ты хочешь поехать, там, не знаю, какая область выбрал, пожалуйста. Там, штудируй, по ней, куча информации есть. И езжай, смотри, наслаждайся. Ну да,
0: ну, тема вообще интересна: знаешь, с точки зрения, что вот я когда. Когда еще был один, когда не было семьи и все такое, я путешествовал, тоже у меня были опыты, когда я один выезжал из-за границы в том числе, и сайт там еще попутчик или uh -huh. что-то такое, я даже заходил на такой, кстати, никогда до конца и не воспользовался, то есть я в итоге улетал один и там находил уже где-то компанию, uh -huh. но в целом история, когда ты ищешь единомышленников и вместе с ними куда-то там отправляешься, заранее планируешь поездку, она тоже не особо нова. Но, Абсолютно. но, но как, как будто бы э, ее не хватало. Ну в рамках путешествий по Воронежу это уж точно. Вы же единственный. Нет у вас а,
1: Есть, конечно. Мы не единственные, мы первые. А. Вот, мы первые. И у нас, наверное, самое крупное туристическое сообщество, активно именно ну, в Центральном Черноземье так точно. А, в Центральной России возможно. Туда дальше какие-то дебри я не лезу. А, но конкурентов сейчас уже я там сбился, наверное, со счета, сколько их, причем куча конкурентов вышла из Нескучного Дня. То есть они проездили а, нет, с нами. С вами. Да, да, да. Модель, модель посмотрели, да, ездили несколько раз. Вот. Ну и надо сказать, что деятельность Нескучного Дня, она поделена на несколько секторов, скажем так. То есть у нас есть коммерческая история, когда мы возим туристов за деньги, и у нас есть некоммерческая история. Ну, два основных, там, про фестивальчик тоже, наверное, отдельная история.
0: Ну, это, да, этой темы коснемся.
1: Вот. И в формате бесплатных поездок мы просто кидаем клич в группу, собираемся на своих машинах, там, трамбуемся по четыре человека, мы прорабатываем… Ну, такой
0: студенческий формат, каждый скинулся кто чем может, да?
1: Скинулся на бен с водителю… Купил ему печенек, чтобы ему не было весело. Ну и веселить его в дороге, <laughs> чтобы он не заснул. Все. Мы с ребятами поработали с организаторами, с коллегами моими, с компаньонами, с учредителями, как хотите называть, Проработали маршрут, кинули клич, и мы поехали. Сколько машин собралось? Были абсолютно разные выезды. Одна, и две, и три, и пять. И максимально было, наверное, человек 600 мы ездили там, в сторожевое, насколько я помню, смотреть на «Звездопад».
0: Скажи, аудитория только воронежская, или уже она расширилась в пределах там всей России. Люди из разных регионов приезжают, чтобы с вами вместе разделить эти путешествия?
1: Ну, 90% даже, наверное, чуть больше, конечно, Воронеж, потому что у нас путешествия из Воронежа. И многим не очень удобно ехать в Воронеж и потом ехать куда-то дальше, особенно из южных регионов. А формат поездки такой, что. Ну круто, когда тебя не подсаживают где-то там на месте, а когда ты с самого начала в автобусе с народом, потому что э, это не просто поездка для того, чтобы смотреть что-то, это в каком-то плане тусовка. То есть мы все знакомимся, мы все общаемся с первых минут в автобусе. Это как я тебя сейчас перебью,
0: как знаешь, когда на вечеринку уже приходишь, типа, да приезжай, там я опоздаю часа на три, а нормально, ага. вальешься, все, мы тебе там <с быстренько <с <Cinth> пять рюмок накидаем. глубинных бомбы да. Не получается, и потом... эта схема вот не работает. Тяжело,
1: да. И здесь такая же история, получается, что этот человек, который подсел там кое где, он увертюру все это пропустил он не знает никого, он начинает дергать остальных. Ну, в принципе, это там, ну, не супер, конечно, критично, но немножко отвлекает а, от формата. И этому человеку некомфортно. А, ну, в первую очередь ему некомфортно, а остальным-то что, в принципе, поболтать, наверное, не так сложно. Вот, поэтому это не очень подходящий вариант. Вот. Потом куча людей ездит, ну, скажем так, выходцы из Воронежа, которые рассосались там по близлежащим регионам, кто-то в Москве, кто-то по Черноземье, кто-то в Питере. И, ну и вот они зачастую на праздники приезжают в родной город и, соответственно, едут с нами. Вот. Большая делегация из Липецка с нами ездит там довольно часто. Старый Оскол ездит
0: с нами. Белгород иногда. Ну, то есть подключаются регионы. Подключаются, да, подключаются. Да, а подключаются. Вы филиал еще не открываете. Ну, раз вы уже туроператор, получается, вам нужно развивать какую-то филиальную сеть. Тем ну, более, в... что у вас уже есть свои люди в городах, да, адепты.
1: <смех> а, нужно это делать, да, нужно заселяться, <смех> заселяться строить филиальную сеть, а, но мы слишком ленивые пока что ребята, и у нас слишком много времени уходит на, собственно, путешествия. Мы стараемся каждую неделю примерно выезжать куда-то, хотя непосредственно я сейчас езжу, наверное, раз в два месяца плюс-минус, а, потому что какие-то там организационные моменты а, накрывают с головой, то офис, то не офис, то документы, то что-то еще, Поэтому не всегда получается. Но как дальнейший путь развития, конечно, филиальная, филиальная сеть необходима. И, естественно, мы там смотрим
0: это направление. Так, ну смотри, вот 2014 год, получается, пока вы ездите только друзьями, собираетесь, mm -hmm. есть основная работа. В какой момент ты понимаешь, что все, вот на, надо бросать и заниматься только ну, туристической темой?
1: А, ну, наверное, я совмещал основную работу и не скучный день» Года два, наверное. Вот. Не скучный день, примерно, наверное, год был просто проектом Фофан. А потом, наверное, спустя год мы свозили, наверное, не год, полтора года мы свозили на летнюю должанку. Первый наш выезд был на микроавтобусе, 20 человек. Ну и вот с этого момента пошло-поехало. Пошло-поехало. И как только мой доход в нескучном дне стал превышать мой доход в правительстве, а в правительстве <с не, <с супер, не да? супер большой доход, да. Ну, если говорить вообще, первое, первое место работы у меня вообще Минэкономразвития, это там э, федеральный орган, и там были смешные зарплаты. Там начальный специалист получал порядка 6 тысяч рублей как-то вот так. Тю -тю -тю.
0: А звучит э, намного дороже, да? развития да, звучит да, вообще. Да, развития ты сразу думаешь, ну они не в пяти тысячах Вообще,
1: произносить аж страшно. Название красивое, но, к сожалению, там не платят денег. Зато коллектив хороший.
0: Да это всегда так.
1: Это же баланс должен быть где-то, не только что у тебя,
0: типа, много бабок и... Нет, плохой коллектив, значит, да, токсичная атмосфера. здесь классная атмосфера, но, извините, денег нет. Ну, выдержите.
1: Тип того, да. Потом ушел на повышение, вот как раз... В правительство Воронежской области Там зарплата была поинтереснее Что-то из серии там, 22, наверное, тысяч Как-то так вот ну и, значит... сейчас,
0: Мне сейчас удивительно, если нас слушают Где-то за пределами регионов Допустим, какие-то столицы, там Питер, Москва 22, типа, поинтересней Но по сути неинтересно, да Ну, а нет, относительно 6 тысяч конечно там, там любая сумма будет интересная Прогрессия,
1: прогрессии, согласен вот, ну и на исключительный день стал приносить какие-то денежки. Сначала минимальные это было, какое-то там подспорье, скажем так. А потом чуть больше, 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 больше. Но ну, я понял, что, наверное, смысла нет сидеть на работе 5-2, работать. То есть, ну там, целый день тратиться на работу и на поездки из дома. На работу и назад.
0: Я знаешь, скорее вот о чем. Смотри, ты работал, ты нагружался, а да, то есть у тебя была какая-то загрузка вот этой рутины рабочей, uh -huh. и ты выезжал э, куда-то в путешествие, пусть там по Воронежской области или за ее пределы, и ты острее ощущал вот эту э, ну, эмоцию, которую дает тебе э, ну, путешествие там с людьми, Но с это, же все. это же
1: вообще были первые поездки, то есть первые поездки естественно вызывают больше эмоций. Как первая любовь. Как первая любовь, да. И потом поездки повторяются, но нам интересно делать, если мы едем условно в один и тот же регион, там, Донбай, например, мы стараемся делать какую-то одну локацию новую каждый раз, то есть, там, был я на Донбай 20 раз, к примеру, там, ну и, соответственно, добавляю какое-то место, чтобы, чтобы мне было интересно съесть туда еще раз. Вот, то есть приехать в Донбай посмотреть все сразу, потом приехать на второй раз и уже ничему не удивляться, но ну, это какой-то так себе, то есть смысла уже практически никакого нет. А мы оставляли себе целенаправленно по какому-то местечку. И каждый раз добавляли, 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 добавляли. И если, получается, мы едем в какой-то регион, который дублируется, они, в принципе, уже все дублируются, вот. Мы что-то для себя стараемся новое находить и находим, соответственно. Поэтому интересно
0: все еще ездить. Но чтобы закрыть эту тему, у тебя э, сейчас не скучный день, больше работы, или все-таки ты вот на, в этом балансе остаешься, где ты получаешь удовольствие от путешествия, но и понимаешь, что уже это работа, и тебе нужно какие-то там э, ну, условно вещи. Ну, естественно, любой работе, естественно я в
1: балансе. Просто это, это работа, скажем так, которая нравится. Вот. Плюс э, есть ребята-компаньоны, которые могут прикрыть, подстраховать там, э, или что-то в этом роде сделать. Вот. То есть я могу там что-то недоделать, попросить их, могу там взять себе <сёк> отгул, скажем так, ребята э, прикроют меня в этом плане. Ну и, соответственно, это в обратную сторону тоже работает. То есть э, баланс э, наличия времени и баланс работы, он, в общем-то, соблюдается в интересных мне пропорциях, то есть таких, по сути, как, как я хочу. То есть я могу поработать и ночью, и днем, могу не поработать, могу попросить коллег мне помочь, вот. могу поработать за двоих, если в меня просили. ну вот в таком формате. То есть э, своим временем пользуюсь, соответственно, сам. Это очень дорого, особенно после работы 5 через, 5 через 2, когда времени свободного просто вообще ни на что не остается.
0: Сейчас многие послушают, скажут, да класс, вообще путешествует, зарабатывает. А еще и партнеры могут в какой-то момент прикрыть. Вообще супер, работа мечты. Но, наверное, не все так прикольно или прикольно. Иногда, знаешь, вот ты слушаешь там человека и думаешь, ага, я прям мечтаю об этой работе. А ты как говоришь, да, ребят, ну не все так хорошо. На самом деле есть там моменты, когда и сложно, и в целом там какое-то преодоление. Есть,
1: естественно, куча подводных камней. Да, я понял примерно, про что ты говоришь. В основном сложность главное это, конечно же, люди. То есть работа с людьми же... У тебя минимум 50 человек, а если мы говорим о каких-то массовых выездах, может быть 100, может быть 150, может быть 200, 250. На Должанку этим летом мы отвезли почти 700 человек. И получается, что люди очень разные, со всеми надо попробовать успеть пообщаться.
0: Но выстроить коммуникацию Выстроить внутренние.
1: коммуникацию какую-то, да, ну это просто нормально. Вот. Но не со всеми получается не совсем получается. Плюс э, путешествие это же такая штука, в общем-то, стрессовая э, в какой-то степени. То есть, да, круто, что ты э, едешь тусоваться, ты едешь что-то смотреть новое, да, это все интересно. Но для многих людей, особенно которые путешествуют не э, часто, для них это какой-то выход из зоны комфорта. То есть они немножко не славливаются, они не понимают, что, куда, какой тайминг, они что-то не дослышали, им что-то не нравится. У них неудобные сиденья в автобусе. Вот но ну, бывают совершенно какие-то бредовые истории.
0: Там солнце светит слишком сильно. А вы заранее, ну, как бы человек иногда просто романтично воспринимает ту информацию, которая льется там со страниц соц. сетей, и думает, о, классно, ребята, вместе, сейчас я там это и буду в полном комфорте. А на самом деле там же есть и, не знаю, там спать в палатках, ну, такие пункты, да? Там, да, там, есть там, такие локации. Готовить еду на костре, и не все к этому готовы. Помыться в реке, я не знаю, что там еще. И такого же нет, да? С собой возите.
1: Нет, но у нас есть, например, та же Должанка, где... <смех> есть такая история, что купаться на должанке в душе ⁇ это мувитон. Вот. Надо, надо обязательно ходить купаться в море. Оно не очень соленое, азовское, и там, в принципе, довольно комфортно э, мыться. Но, опять-таки, это все очень сезонно. То есть, если ты едешь летом, то да, прекрасно. Если ты едешь на открытие должанки, там на первомайны какой-нибудь, то водичка, мягко говоря, не Камильфо э, – и не все, ну, не все воспринимают. Ну, конечно, это шуточная всякая история. Вот, но мы стараемся таких все-таки придерживаться еще своих каких-то романтических э э воспоминаний о должанке. Вот, но это, опять-таки, не подходит девушкам, например. Им нужен какой-то комфорт, им нужны какие-то, там э, ну скажем так,
0: особые условия. Я имею в виду душу. Ну <с <с да, <с да здесь же нужно правильно подготовиться еще. Да. А, как вы вообще продумаете путешествие? То есть есть э, э, какой-то план, по которому следуете? Типа, так, ребят, выбрали точку на карте, теперь нам надо подумать, сколько максимум человек мы можем вывести, чтобы там все комфортно отдохнули. Там, как, как развлечь? Ну, какой-то план делать? и всегда, знаешь, такая импровизация? Типа, выбрали точку, поедем, а там по ситуации разберемся.
1: Все зависит от поездки, естественно. Первое, на что смотришь, это, естественно, сезонность. То есть если там зима, то, ну, наверное, надо поехать покататься на сноуборде, на лыжах, на горных или что-то в этом роде. Вот, там особо и придумывать ничего не надо, кроме какой-то вечерней активности. Вот, мы выехали там в эту локацию, поехали кататься вечерочком, чем-то там занимаемся интересным. Если это какой-то массовый выезд, у нас есть стандартные наши выезды, например, на Донбай 23 февраля, мы ездим каждый год там, через... Через два года после основания мы начали делать выезды, и все больше и больше народу. И в прошлом году мы вывезли, по-моему, около трехсот человек. Вот. Это был ну, такой своего рода фестиваль зимний. Мы снимали две гостиницы, мы везли с собой свет, звук, диджеев, ведущих, фотографов, видеографов. Ну, делали целую крутейшую веселуху на триста человек. Это довольно непросто, ты знаешь как организатор мероприятий. Да, я примерно представляю, о чем ты говоришь. Только это еще и нужно сделать на расстоянии 1200 километров от Воронежа. Все немного сложнее. И ты себе не можешь позволить что-то не учесть, что-то забыть, чем-то не подстраховаться, потому что это Донбай. Поселок, который можно обойти за 10 минут пешком, в котором нет ничего. Я имею в виду из условного оборудования. Вот. Но поэтому все с собой нужно. Все, идти. естественно, с собой, да. Подстраховываешься, дублируешь там
0: что-то в этом роде. Вот. Ну и, соответственно. Но, вот, но в итоге это получается э, ну, и как бы классный контент потом набирается, естественно, естественно да? да. И есть что предложить нам на следующий год. Ведь <с, с каждым годом, наверное, растет, да, аудитория. То есть, какое то прирост вы фиксируете, сколько человек, сколько новых адептов, как мы -то с тобой договорились, ну, прирастает к организации.
1: Если честно, не, не, не могу тебе статистику сказать, но а, число ну, подписчиков растет, естественно, ежедневно. Ну, грубо говоря, там 50 человек в день на страничке ВКонтакте прибавляется. Если я не ошибаюсь, там скоро 80 у нас будет. А, в Инстаграме порядка. 25, наверное, с небольшим тысяч, или семь, как-то так. Да, там... ну, это уже
0: серьезная аудитория. Ну, да, довольно... да, даже если каждый десятый там, путешествовал с вами, большая. а все остальные только задумываются об этом, уже неплохо.
1: Это норм, да, вполне, я тоже считаю. И она продолжает расти, а, то есть темпы не снижаются.
0: Можешь вот. себе представить фестиваль «Нескучного дня», где 25 тысяч человек собралось?
1: Да, вполне, да. Ну, то есть уже, уже
0: по силам осталось только людей там, всех собрать, да, и поднять поп из дивана. Или по, пока еще, ну как бы недостаточно ресурсов. То есть нужно будет объединяться, привлекать кого-то.
1: Ресурсов, в принципе, наверное, достаточно. Просто масштаб такого фестиваля он требует подготовки за полгода, наверное, надо заниматься этой историей. И это очень сложно эмоционально и я не могу себе позволить все бросить и заниматься только фестивалем. Потому что вот условный фестиваль отдыхай, который мы делали. Последний был, он был, если я не ошибаюсь, на 6,5 тысяч человек. Два месяца потом не хочется с людьми-то разговаривать. А даже где был?
0: Давай скажем, он ежегодный или. Он разный?
1: ежегодный, да. Его не было, соответственно, в 2020-м, потому что запретили проводить массовые мероприятия. Вот, проводился он на пляже. Пески, четыре раза по-моему. Пляж да. Пески это. Пляж Пески это чуть поконкретнее, по конкретнее, а это я посыпался в географии <с Воронежской области. Это получается едешь в сторону Москвы и поворачиваешься на окружную. Туда, на Чертовицы, типа направо, на Ростов. Но это где-то в пригороде Воронеж. Ну, по сути, ты выезжаешь как бы из Воронежа и въезжаешь потом, из Покружной опять Воронеж. С другой стороны, отрожку ты видишь. Понятно. Там забавный пляжик такой. Наши друзья взяли его в аренду и занимаются им. Там парковочка вполне удобная, довольно много места. Есть какие-то коммуникации, что немаловажно. Ну и что, мы знаем, что он вмещает половиной тысяч человек, как минимум, этот пляж? Он вмещает и больше, да, он вмещает и больше. В 2020 году мы хотели подойти к этому делу делу более масштабно. И мы законектились а, с ребятами... А, как же их зовут-то забыл?
0: Ну давай мы потом а, оттитруем, ты нам скажешь.
1: Да, да давай потом скажу. А, и... Блин, на, сидят они на площади Ленина. Эливент, который... Как они, блин, из головы вылетело?
0: Ну, хорошо, в общем... Слабунов, какая... Слабунов. привет. Я тебя вырежу обязательно.
1: Вот, мы законнектились... Мы с Сергеем Слабуновым и хотели проводить это все дело на пляже Белого колодца. А, ну да, у них же там территория есть. У них там огромная да. территория, у них там Эливента, у них там какие-то приколюхи серии, ну, водные там, какие-то кубы, какие-то mm -hmm. квадратики, какие-то бои, там что-то можно поделать. Там есть сцена, если помнишь, «Музыка мира», на которой выступали да, ребята. да, да в,
0: в, в рамках Платоновского фестиваля, там же площадка да, в рамках Платонов фест.
1: И эта локация очень крутая, и мы хотели туда запускать и бесплатные автобусы. Ну и вообще у нас там подготовка была довольно мощная, мы но, стр... но, но пандемия, да. и мы хотели привозить же туда какую-нибудь звезду, то есть на прошлый отдыхаем мы привозили Трубецкого, вот. но это интересно было, это
0: интересный такой опыт. Учитывая то, что мне кажется, у него вообще гастролей нет в России, там же какая-то политическая... Это, это не «Ляпис»,
1: это группа Трубецкой, а -а -а. Это немножко. Сам «Ляпис» сейчас не выступает, он отделился, остались все остальные ребята, кроме которые «Ляпис». Которые не внушаются, Они назвались в... Просто песни. Трубецкой, да, и поют, Малации. естественно, старые песни. Вот. Мы привезли их из Минска, если я не ошибаюсь, они были в Минске. Вот они приехали на полуторачасовой концерт, которым фестиваль «Отдыхай» и завершался под закатик, под салютик, под все дела. Они пели там свои самые
0: знаменитые хиты. Так романтично вспоминаешь. В 2020-м вообще хоть один фестиваль тебе удалось посетить вообще? Где-то, что-то? Потому что проводилось, но очень мало.
1: В России нет. Нет, да? Я успел, наверное... Масштабный концерт. Я успел в январе в Индию слетать и ну, был там на концертике на пляжном на каком-то. Техномузыки в России нет, ничего я не посетил. Ну, насколько я помню, на скидку нет, нет,
0: наверное, нет. Вообще, ты вот сейчас говоришь про фестиваль, который вы организовываете. А для тебя есть пример? Вот ты сам насколько в фестивальной жизни активно принимаешь участие, ездишь там, Ну,
1: за фестиваль я люблю откровенно говоря. Мож,
0: можешь посоветовать? Когда-нибудь же все-таки ограничения закончится и куда отправиться? Да, Но конечно, конечно на фестивале,
1: на котором я не был, Burning Man <laughs>
0: в Неваду. К, к, копишь на него? А,
1: пока нет. <laughs> пока <laughs> мечтаю <laughs> просто. Надеюсь, не буду копить, заработаю денег, просто возьму и поеду. Но там же есть куча сложностей помимо, помимо денег. То есть зачастую куча людей просто не успевает купить билеты, они там выкидываются, их покупают за три часа потом, по-моему, там второй какой-то этап, и там такая же примерно американская история.
0: Американская виза еще не так
1: Американская виза, естественно, надо купить там дом на колесах вот, там надо затариться водой едой, распираторами, кучей там всякой фигни, там нельзя же мусорить, причем грязная вода отработанная, которой ты условно умывался, зубы чистил, ты ее не выкидываешь там на пол, ты сливаешь ее в другое ведро и увозишь опять же с собой то есть у них политика такая, что как мы в это место приехали оно должно остаться абсолютно таким же, без всяких «но». Вот. Но вот. вы
0: берете на вооружение при организации своих фестивалей? Это ну, нам правильно? вообще близка... С, с, как, знаешь, всегда говорят, ну такая фраза, наверное, избита, типа «с нашими людьми это не работает».
1: Но нет, такая фраза не применяется. Нам вообще близка эта тема вот. И мы занимаемся часто ей. То есть на условных даже на фестивалях мы коннектились с ребятами, которые занимаются раздельным сбором мусора, вот, ставили там мусорки или урны, которые, там, пластик, там, не пластик и так далее. Естественно, это не сработало. Так рассказывал,
0: типа, мы ставили все готово.
1: Мы старались, да. Вот, но, естественно, это не прокатило, но, не знаю, кто-то, может быть, задумался, кто-то... Кто-то вообще подумал о том, что есть раздельный сбор мусора. В следующий раз, наверное, будет повнимательнее относиться к этому. Вот. Плюс у нас есть интересные истории всякие. Мы, например, выиграли в этом году президентский грант. И выиграли грант Воронежской области. Они оба были по экологической тематике. Первый был по экопикникам. То есть мы планировали... И убрали, как и планировали, если я не ошибаюсь, 12 районов области. То есть что это из себя представляет, грубо как говоря? Как субботник? Ну, как субботник, почти как субботник. То есть это, грубо говоря, наша стандартная поездка местная, абсолютно бесплатная. Вот. Но мы выезжали в какое-то какое место красивое, в какую-то локацию, такую действительно крутую, не просто там непонятно куда, а место, такое притяжение туристов как правило эти все места ну так себе в плане чистоты вот. и мы соответственно за счет средств гранта закупали там перчатки мешки для мусора там попить водичку ну какие-то такие там не штуки первой необходимости и с народом с которым приезжали мы просто убирали эту локацию скажем так
0: заодно. Есть... Но насколько легко продается, но это слово не совсем правильно, но в кавычках продается вот вся эта история людям, которые выезжают: типа ребят, поедем, классное место, надо поубирать, или как Или вообще все соглашаются и особо там отсказываются. Соглашаются,
1: как нет. правило, все, вот. но у нас и нет такого, что ты приехал, ты не убрал, ты негодяй. Вот. демократия полная в этом плане, то есть можно просто приехать... Это да, вообще-то там стоишь, типа в стране, Но в целом зашквар, убираю, да, ты, то есть это получается давление, давление людьми, знаешь, то есть да, если да, 50 да. человек убирают, а ты не убираешь, да, на тебя как-то, скорее всего, кост смотрит, тебе самому становится неудобно, и ты, скорее всего, захочешь поубираться. Вот. Но, как правило, люди, ну вот наши люди, я имею в виду, может быть, они какие-то другие, им не зашквар убраться. Им... Постоянные
0: туристы, да, называем их так?
1: Постоянные туристы, да, вот, они с нами выезжают. И направление вот именно по области, мы в дальней поездке, которые вот коммерчески, мы не берем детишек, а, то есть у нас 18 плюс, там строго, а в эти поездки, пожалуйста. И у нас ездят с нами там и родители с детьми, и убираются вместе, и там, типа.
0: Я как раз хотел спросить, насколько не скучный день? Он такой а, разновозрастный uh -huh, проект, uh -huh. да, потому что а, вот ты сейчас говоришь есть ограничения, но где-то ограничений нет, и, пожалуйста, присоединяйтесь, да? Естественно. Там да. возрастной порог есть, высокий, типа 65 плюс. Ну, нет. у нас, как правило, средний ума. возраст а,
1: где-то 22 35 Это. 80, наверное, процентов всех. Но были прецеденты, что, естественно, и 18-летние ездят ребята. Были прецеденты, и 60 плюс с нами ездили. вот У нас была одна интересная поездка. В Крым, если я не ошибаюсь, с нами ездили, получается, внук 18 лет, его мама, там 40 условно лет, и ее мама. А, ей... 68, что ли, лет. Три поколения. Три поколения, да, в одном автобусе с нами сидели. Вот, причем там бабуля это боевая, она там с тросточкой. Ну, в город она не ходила с нами, но везде там чик-чик, там море, пещера, дайте типа, посмотрю. Ну, так посильно, что и что ей было интересно. Вот, она с нами тоже ходила, тусовалась, молодец. мне nee, класс, я как раз за это, если нас э,
0: слушает... Э... Сильно возрастная аудитория, не сидите дома, хотя бы начните с того, что там в парке «Динамо» собираетесь, играете на баяне, там танцует, конечно, и конечно, нужно что всегда угодно. двигаться. А такие поездки, так вообще классный пример того, что надо быть.
1: Вот, а с детишками немножко другая история, там есть и некоторые ограничения по перевозке, если мы едем в, ну, далеко куда-то их, там детишек нельзя перевозить ночью. И там плюс нужен сопровождающий с педагогическим, кажется, образованием, ну и там ряд сложностей есть. Ну и вообще, с детишками, как бы ну, нужен, нужна, нужен определенный опыт, там, сноровка, я не знаю, как это назвать. То есть со взрослыми это одно, с детишками все-таки другое. Но запрос на это как бы есть. И получается, у нас уже есть куча а, пар, куча семей, которые образовались, скажем так, в рамках а, формата нескучного дня. О -о -о. То есть они познакомились в поездке. А, да. Конфетно-букетный период, свадьба. Дети уже есть, которые, ребят, которые познакомились сильно в, в нашем проекте. Их много уже, ни одна, ни две, даже, наверное, не десять, их много.
0: Ну, а давай скажем, нас же наверняка слушают, там смотрят «Одинокие сердца». И насколько нескучный день, в принципе, способствует э, объединению даже вот в ячейке общества. Ну, сильно найти.
1: способствует, сильно способствует. Куча пар образовалась, естественно, я по отчетов не веду. Естественно, я не все знаю, естественно, я не совсем слежу, но такой близкий, какой-то теплый круг. Их там, наверное, уже ну, больше десяти пар, наверное. Это только которые с детьми. Просто а. с
0: путешествиями ты всегда ассоциируешь курортные романы, значит, непродолжительные. А здесь ты расскажешь пример. Но курортные романы это... — это
1: получается, приехали из разных точек, люди а, в третью. Соответственно, там что-то замутили и разъехались, а здесь немножко другая история. Они же все едут из в города Воронежа во вторую точку, и они приезжают обратно в город Воронеж, и хочешь не хочешь как-то пересекаются, поэтому конкретно там курортного романа в классическом понимании его не получается, а получается такой в слегка усеченном формате, что соответствует формированию долгосрочных, наверное, отношений. Наверное, это хорошо.
0: Да, но это же процесс еще преодоления, когда вместе проходите какие-то там этапы, приключения, куда-то, не знаю, там, забрались даже, в Дивногорье поехали, там, на горы забрались, или в пещеры там в Пелогории где-то спрятались. Уже что-то вы вместе прошли, ну,
1: да? Да, естественно, естественно, это интереснее. Еще раз повторюсь, я уже говорил о том, что путешествие — это стресс определенный. Если они идут какой-то походик, вот, они там вместе друг другу помогают, Такое какое-то, ну, мини-закалка, я не знаю, ми мини-однодневная семейная жизнь какая-то, они немножко понимают. Вот, соответственно, могут жить там в палатке, в номере, там, ну, вот, вот в таком формате.
0: Ребята, ну, не скучный день, получается, не только про путешествие, но и про серьезные отношения. Если вы о таких думаете, рассматриваете, то, пожалуйста, вот одинокие сердца, а в итоге вылетаете уже, так сказать, со второй половинкой. Ну да,
1: и вот эти люди, которые познакомились, у которых дети, они получается, определенным образом, в силу определенных обстоятельств объективных, выпали из тусовки, как правило, год на три. Как я их понимаю. вот, Потому что детишки, пятое-десятое, пеленки и так далее. Когда ребенок уже более-менее повзрослел, то есть ему стало там 2-3 годика, люди, естественно, соскучились по путешествиям, потому что они особо не могли никуда выдвинуться. Вот. Соответственно, они заходят на второй круг с нескучным днем и начинают там путешествовать заново. И запросов о том, чтобы поехать куда-то с детьми, их просто куча, их
0: очень много. Ну, значит, нужно посвятить в ближайший год тому, чтобы расширять программы именно этого направления. Ну, с туристами.
1: наверное, нужно, да, наверное, нужно. Мы даже создали группу, хотели ею плотно заняться, которая называлась «Нескучный день кидс" и которая бы занималась непосредственно выездами, ну, с семьей, с детьми, но пока что на это времени не хватает, абсолютно не хватает. Нужен немножко, ну, человек, который сам с детьми, который сам понимает, как этим заниматься, изнутри, скажем так, у меня нет детей, вот, ну,
0: племянницы, сестры, но это немножко не то. Но, возможно, он сейчас нас слушает и свяжется с тобой, где-то напишет и скажет, я тот самый.
1: Я, бы очень... Да, я бы очень хотел, вот, чтобы такой человек нашелся и занимался этим проектом. Это было бы круто, потому что запрос есть, запрос много, и людям классно, прикольно попутешествовать, дома не сидеть. Кстати говоря, это больше касается девчонок. Девушки у нас активнее, чем молодые люди. Молодые люди хотят попить пивасика в основном.
0: — Да, это правда. — Я их понимаю, да. — Меня надо заставить куда-то поехать. Но я никогда не отказываюсь. То У меня жена выходит с предложениями, но она всегда инициатор. То есть нет такого, что я сижу и думаю, как бы классно было поехать. Я, в принципе, могу порассуждать на эту тему, чтобы выйти уже с предложением. А давай завтра туда. Это всегда она, это не я.
1: — Ну, это, в принципе, про то, о чем я говорю. И, как правило, во все поездки в наши ездит 70 на 30 70% девочек, 30% мальчиков, ну, там, каким-то ну, образом… Надо порадоваться за мальчиком, что они в такой Да-да-да, каким-то образом там процент меняется. Вот, но были поездочки, я помню, у нас, не помню направление, 48 человек, автобус, у нас было 4 парня и у нас было 44 девушки. Вот, тоже. Это же на сценарий фильма по Ин смахеру. Интересно получается Да, интересно Учитывая то, что с девушками немножко сложнее При всем при этом а, Потому что это такие более капризные создания вот Им постоянно что-то не нравится В основном хоть что-то, но найти, ну, на, так, так, как, говорится, как, и как говорится, найти можно, что не нравится. Опыт
0: путешественника, зато смотри, ты как бы уже прошел вот этот этап, да, и ты уже знаешь точно, как там предложить наиболее комфортные условия. Ну, на опыте, на
1: опыте, да, уже, конечно, после того, как занимаешься этим 7 почти лет, какие-то штуки делаются на автомате, какие-то штуки сделаны уже там 300 раз, они сделаны там и, и таким, и таким, и таким, и таким образом. Естественно, ты понимаешь, как, ну какой в данной ситуации э,
0: формат лучше выбрать. Но давай поговорим про то, как присоединиться к нескучному дню. Вообще, насколько это сложно? Вот я дома очень хочу путешествовать. Один, мне нужна компания, или наоборот, это вот мне, как раз как ты говоришь, там дети подросли, или мы там с женой решили как-то разнообразить досуг. Что нужно сделать? Просто зайти все в группу, элементарно.
1: И... Да, заходишь в группу. ВКонтакте, который называется «Нескучный день», либо заходишь в группу в Инстаграме, либо в любом браузере прописываешь «Нескучный день», и мы, скорее всего, будем первыми. Будет сначала ссылка на «Контакт» наше, потом на Инстаграм. Подписываешься, соответственно, и следишь за тем, что происходит. И третий ресурс, который мы сейчас активно качаем, это чат в Телеграме. Вот. Все это можно найти, соответственно, там либо «Нескучный день», либо «Everyday фандей,
0: но наверняка где-то на сайте да, мы, мы ссылочку дадим. А, а,
1: ну и сайт есть, да, сайт называется My Everyday Fund Day. У нас негодяи, мы забыли продлить, как это, домен называется. И нас же путешествовали. Ну да, у нас был сайт с красивым названием ком. Я не нарадовался этому названию, думал, как же круто, как же круто. И мы что-то недельку не успели там, замешкались, может быть, да, где-то были. И у нас этот... Забрали. Адрес этого сайта забрал какой-то там порно... порноиндустрия там какая-то, вообще просто крик сплошной. Вот, и мне потом пишут знакомые, типа, это не скучная история. Это не скучная вообще абсолютная история. Потом пишут ты из друзей, типа, я зашел к вам, а у нас там в шапке группы, соответственно, ссылка на сайтик, да. Вот, я зашел к вам на сайт, типа, зайдите, посмотрите, какая там красота, я захожу, там веселуха, полнейшая. Вот, Ну и, соответственно, пришлось менять. Поменяли мы, стал он теперь myeverydayfunday.com, my кажется. Ну, теперь
0: следите, потому что быстрее не дремлет. Да.
1: Вот, соответственно, переделали мы полностью сайт, законнектились там с ребятками, с талантливыми, с молодыми, которые помогли нам это сделать. Сейчас он, правда, подзавис на новогодние праздники а ну, так. Ну, потому
0: что все хотят путешествовать. Ну, потому что все хотят путешествовать. Все, да. все полезные на сайт. Я, кстати, тоже полез на ваш сайт. И чего там? А, что там интересного? Смотри, а, ну, про туристические программы мы сейчас сейчас с тобой mm -hmm. поговорим. Вообще mm -hmm. про то, мы тут решили сделать выпуск 2.0 на новогодний, потому ага. что предыдущий Лер робостов приходил, она нам рассказывала. Ну, просто на своем таком каком-то личном опыте с семьей они ездили в два музея, Куликово поле ага. и в Прохоровку. Ага. И вот она про них очень активно рассказывала. Я с тобой тоже хочу на эту тему поговорить. Надеюсь, нам там времени хватит, мы... Ну, в целом, все они сильно uh -huh. Вот, Но про сайт. Я там нашел видеораздел. Uh -huh. Там есть три видео. Так. Один с регионального телеканала, где вы даете интервью. А, там, там СМИ нас», наверное, называется. Да, там Миша Глу... Глушенко. Глушенко да. Получается, я ему первому написал. Ага. Я-то вообще... С нескуч... Давай издалека начнем. Я про «Нескучный день» узнал от Сереги Нерсисяна. Ага, а Знаем, а такого. Да-да-да, по... как раз про импровизацию парень. мы с тобой говорили. И он как-то рассказал, я с «Нескучным днем» куда-то мотался, там было классно, было здорово. Все, я узнал, ну и потом вот эта вся история, про которую ты говоришь, маленькие дети, uh -huh. там дочки было, я не знаю сколько, когда вот я про эту тему услышал, наверное, полгода, мы вообще не думали uh -huh. о, о такого формата путешествия. Потом второй ребенок, но я не теряю надежды все-таки присоединиться к вашей компании, потому конечно, что со стороны это выглядит очень круто. Вот Миш, я написал, как раз я его там увидел в этом региональном телеинтервью, uh -huh. он, он меня на тебя переключил, говорит, uh -huh. с Маратом общайтесь, uh -huh. все это. Он, кстати, отошел отдел, получается. Ну, получается так, да. Ну, так со стороны, да, он как метр наблюдает Нет. Вообще нет? Вообще нет. Вообще уже, нет. Вообще уже. Даже, даже так. Mm -hmm. Ну, а путешествует с вами? Mm -mm. Нет? Mm -mm. М -м, Миш, привет <связь> Вот а Один видос вот такой, и два видоса, мне они очень понравились, где вы на льдине отрезанный сплавляетесь по реке. Да, был такое. Ты участвовал в
1: этой теме? Естественно,
0: естественно, да. да. Насколько вот, вот такие штуки экстремальные присутствуют у вас, как часто вы их делаете? Или просто ради фана, может быть, или куда-то... Эта штука рекорды? была
1: конкретно ради фана, и это мы делали с ребятами, такая группировка у них называется, интересная, интересная Team. Вот. Ну и плюс там ребят, которые не из этой тусовки, которые занимаются какими-то активными видами спорта. Это конкретно была штука, ну, наверное, не особо про нескучный день. Это ну, мы делали без каких-то, скажем так, лишних людей, потому что это небезопасно, потому что это зачастую дискомфортно. но ну, и тут нужны были проверенные такие ребята, которые там все умеют, потому что там, например, чтобы вырезать кусок льда, на котором мы сплавлялись. Ну, да, Давай вот. расскажем, то есть это река? Это вы... река Дон, да. Река
0: Дон, вы там э, вышли? Мы не...
1: выпиливали льдину, где-то размером она была, наверное, 12 на 15, вот такая огромная. С бензопилами мы приехали, там, с бурами, с какими-то там э, штуками, с топорами, с колунами, чтобы выпилить этот лед, вот, чтобы вы понимали... Толщина льда в некоторых местах достигала метра полтора, наверное. Вот. Ну и, соответственно, ты выпиливаешь с трех сторон. С четвертой стороны там еще ну, не, не, не дозамерзло. Это занимало у нас где-то порядка трех часов. Вот 15 здоровых мужиков, мы там со всеми девайсами, со всем оборудованием занимались. Даже где-то есть видео у нас отдельное. Где вы выпиливаете? Где я. мы выпиливаем, да, там кто-то ставил лэпс, Labs, и в ускоренном режиме там видно, как мы занимаемся этим бестолковством очень <laughs> очень смешным. Вот, но естественно подходили там с точки зрения безопасности тоже довольно серьезно. То есть у нас были там спасательные жилеты, три спасательные лодки, водолаз, спасатель МЧС, ну естественно веревки там какие-то там, ну, спас оборудование типа круги и так далее. Вот,
0: Ну и, соответственно, сплавлялись. Какие ролики собирают аудиторию? Меня прям заворожило. Я... Во-первых, они не особо длинные, ты не тратишь много uh -huh. времени. Но в целом понять, насколько это ну, прикольно было. Понятное дело, что там должна быть, наверное, плашка она у вас была, что такие трюки не повторяете. Возможно такое. было, да. На самом деле это видео набрало... Вот нас,
1: э, наш знакомый Богдан э, Корженевский, который занимался как раз монтажом этого видео, он раскидывал это видео по куча интересных пабликов, там, начиная от Go-прошлого и заканчивая какими-то пабликами поменьше. И у меня нету изначально первой ссылки, которую он заливал, то ли она на YouTube была, то ли на Rutube, но это, это видео набрало, я помню, 11 миллионов просмотров.
0: — Потому что такое сложно повторить, это прям нужно заморочиться. — Ну, нужно
1: заморочиться за определенную подготовку, но это в такой компании это, конечно, развлекуха больше. Самый популярный комментарий был на русскоязычных сайтах «Угадай какой». — Не знаю, а
0: можно произносить в эфире? — Но <McN��
1: cả> Синонимы.
0: Ну давай, синонимичные как озвучивай. <свят> ну, дебилы, наверное, там, А, вот так. Да,
1: да, да, да. Там дебилы, идиоты. Заняться нечем, лучше бы шли машмед патрулировать, лучше бы деньги зарабатывали, прожигают кутилы, родительские деньги, негодяи, там и так далее.
0: О, ну это какие-то, не знаю, ты хейтеры. Мы про них <свят> хейтеры, <свят> хейтеры, мы про <свят> них часто. Хейтеры, да. Хейтеры, <свят> ну,
1: Завистливые. На GoPro, по-моему. Нас тоже опубликовали. Там что-то было из серии Crazy Russians. Ну, круто.
0: Круто, <с круто, <с круто <с да. Так таких роликов же это много. Ну, вспомни, там сериал Чудаки, сколько там всего было. вообще. Ну, чудаки я... это
1: вообще что-то фантастическое. Ну конечно. да, что-то
0: фантастическое,
1: у вас даже как-то лайтовенько все. Естественно, до чуд чудаков нам далеко, вообще очень далеко. Я в, в то направление даже и не смотрю, там слишком
0: все слишком круто. Но мне кажется, в любом случае, ты к этому рано или поздно придешь, потому что на Донбай уже поехать в сороковой раз, ты уже там все изучил. Ну, может быть. А давайте сейчас запилим какой-то неожиданный видосик, где я там уезжаю от лавинок, или еще что Блин, это, конечно, опасно Кстати, были такие ситуации, Ну что прям вообще экстремальные-экстремальные, когда там боязно за свою жизнь?
1: А, Но ну, yes. если мы говорим конкретно про лавины, про... раз уж начали... Не, ну, про,
0: про, про тебя твой
1: опыт. А, ну, лавина давай, давай. Да? Мы были на Эльбрусе, лавина сошла буквально в метре от нашего отеля. А, и мы проснулись, естественно, не видели ее. Когда проснулись, мы, она просто уже доходила, доходила, доходила. Это на самом деле страшная такая штука. А, она просто под собой... Uh, ну, уничтожает все, что есть под ней. То есть на Эльбрусе она попала прямо, получается, на парковку автомобилей, uh, смяла все тачки, которые были, uh, все киоски какие-то там, кофейни, какие-то там, рестики просто превратились в кашу непонятную. Вот. Она в конце уже идет не быстро, а так медленно-медленно, я не знаю, там, uh, 5 сантиметров в минуту вот так спускается, сплошной массой, огромной просто. Вот. Ну и уничтожает все на своем пути. И там же, знаешь, лавина, если ты там попал в лавину, на 20 сантиметров она тебя скрыла, ты уже не можешь самостоятельно оттуда выбраться. Потому что она настолько плотная, как бетон, грубо говоря. Вот. Ты не можешь сам себя откопать. Если тебе никто не помог, то, э, то и ты себе не поможешь. Вот. Ну, не очень веселая история. Я, конечно, там...
0: А ты вообще экстремальный человек? Вот есть про тебя говорить, насколько ты... Ну, готов знать, что есть опасность. Не знаю, там, сфотографироваться, стоя на краю пропасти там, или еще что-то такое. А,
1: ну, надо, естественно, сопоставлять уровень опасности и то, что ты от этой опасности хочешь. Естественно, рисковать ради одной фотографии жизни будет немножко глупо. Скажи вот.
0: это тем 4 девчонкам, которые ехали с вами. Нужен классный фотоконтент.
1: Вот. А в целом активный движухи, конечно, мне интересно. Там сноуборд, параплан, параглайд, там, парашют, там, Уже дайвинг, там и так далее, да. Вот. Это все пробую. Что
0: посоветуешь, с чего начать? И с тобой перечислил.
1: Ну, сноуборд круто. А, параглайд тоже круто, например. Но тут все, все зависит сильно от локации. Мы летали на Кавказе как-то. А, это, это прикольно, но. Вот мы были в ноябре в Турции, и там есть пляж «Алю Денис», И там вот не просто прикольно, там что-то, какое-то невероятное зрелище. А там просто прекрасный ландшафт, а, бухта, горы.
0: Не тот ли это пляж, который у Дудя недавно был в выпуске? Да. Да, 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 он был. Да, там очень красиво. Вот,
1: и ты летишь, соответственно, на глайде, и все это под тобой. И потоки воздуха там таким образом идут, что ты можешь и вверх, и вниз, и петлей там закрутиться. Ну, не ты сам, естественно, ты в паре с пилотом. Вот, это довольно, сложная, довольно сложный вид спорта. Я когда разговаривал с нашими русскими, как пилотами назвать, наверное, правильно будет, у них очень частая травма при начальном уровне подготовки, когда они только начинают изучать всю эту тему, это поломанные лодыжки, в основном, потому что а, самый сложный этап ⁇ это а, подняться и приземлиться. Вот. Ну и, соответственно, есть ты без опыта, вот какой-то там, что-то не рассчитал, какой-то какой там поток воздуха может быть резкий. Вот, тебя может резко просто ударить о землю, а, ну и, соответственно, что-то там с тобой может произойти нехорошее. И вот они говорят, мы все, как правило, когда начинали, мы переломались очень сильно, а сейчас ну, на, ну, опыте, понятно, на опыте да. уже норм. Вот, но ну, естественно тебя никто не пустит одного, потому что ты просто. Но и с парашютом также ты, прыгал, или ты уже прыгаешь. С парашютом, кстати, не прыгал, это я Это голубая мечта, я просто перечислил. Надо доехать. У нас есть, в принципе, даже и друзья, которые нас зовут инструкторы, у которых там по пять тысяч прыжков. Они говорят: давайте, давайте, давайте. По-моему, в Рязань нас зовут. Ну куда еще там же Ну
0: институт. Да.
1: И мы не можем доехать уже, наверное, года 4. Да-да-да, поедем, да-да-да поедем, да-да-да, поехали, забыли, да-да-да, поехали, не успели, там и так далее. Прошу, кстати, не попробовал с того, что вот. Ну там сеорф можно, Ну, все что угодно, это все как бы классно, все прикольно. Все классно, и все за пределами Воронежской области, к сожалению. Все за пределами области. Ну, сноуборд можно попробовать и в Воронежской области, но это. Да, мы об этом,
0: кстати, тоже вот в предыдущем подкасте говорили, что и на наших холмах можно что-то освоить. Ну, по крайней мере, какой-то там базовый уровень там поставить себе.
1: Можно, да, но это больше на порнографию, конечно, похоже, нежели нежели на сноуборд. да. Очень-очень странно. Я был, точнее катался, был на всех, наверное, склонах. И в Костенках, и в Донгоре, и в Чертовицах. Да, мы сейчас говорим про склоны Воронежского. Да, катался я в Чертовицах один раз. Но катание примерно из себя представляло следующее – я спустился, поднялся и уехал домой. Это, конечно, не впечатлило. Не впечатлило, да. Ну, конечно, по сравнению с горами, когда ты там, ну, сколько то километров хотя бы едешь, а тут спуск занимает у тебя 4 секунды. Но, опять же, давай повторимся, что это для тебя, потому что ты уже... Это для меня, да, да, естественно, я не отговариваю никого.
0: Опытный катальщик, уже много склонов за плечами, а когда человек, ну, впервые что-то... Я в Чертовицкий приехал, я, на самом деле, на лыжи-то встал, на горный... В прошлом году. В uh -huh. прошлом году. Uh -huh. И для меня было интересно. Интересно, конечно. Но мое убеждение глубокое,
1: что все-таки нужно и учиться в горах. То есть э, на Воронежских холмах ты поехал-упал, поехал-упал, и все, и приехал. А на условных, там, или Брусе, или где-то еще, ты поднялся на самый верх, и ты когда спускаешься падаешь спускаешься падаешь у тебя прогресс твой не останавливается и ты хочешь не хочешь тебе нужно доехать до низу сколько это у тебя в первый раз времени займет час два три непонятно но ты спускаешься пешком Ой, спускаешься на лыжах или на сноуборде. Пешком ты не спускаешься, потому что за шквар все катаются, а ты вот такой. Да, да, да. А ты вот такой артист решил пройти. Ну и далеко идти. То есть там большие склоны, или брус, например, 5 километров, ну, куда ты пойдешь пешком там, вот, это полный бред какой-то. И ты начинаешь там спускаться. И у тебя твой скилл растет, растет, растет. Ты упал, поехал, упал, поехал. Может быть, ты за день спустишься один раз, может быть, ты отобьешь себе там все. Но, скорее всего, ты переночуешь там с этой, с этой мыслью, с этим опытом. И на завтра уже даже ты поедешь, там уже ну, на другом
0: немножко уровне будешь. Но, э -э, у тебя, кстати, получилось покататься да, на сноуборде в новогодние праздники? Я видел, что у вас какая-то география очень широкого, нескучного дня была, именно новогодняя. Угу. То есть кто-то поехал в Казань, кто-то поехал... На Эльбрус, да, или, или я путаю? А
1: на Эльбрус мы поехали, успел я покататься, но не на новогодние праздники, это было 20 -е, 23 -е. Вот. Декабря. Декабря, да, соответственно, мы покатались а -а, на Эльбрусе. Перед нами прям выпал снег, и, в принципе, довольно достойная каталочка была, по крайней мере, до обеда, пока не разбили все склоны. То есть, ну, успел я зачекаться в 2020 году, а -а Теперь вот ждем Архиз в 20-х числах января, покатаемся там. Ну, сноуборд — это, конечно, любовь, мне очень нравится. Вот. и, соответственно... А Новый год где встречал? А Новый год у нас был довольно большой трип в ущелье, там хутор Гуамка и Мизмай, потом мы переехали в Адыгею, и потом мы Но это поехали... Это Кавказцы, да? Ну, это Краснодарский край и Адыгея. А! Угу. Вот, и потом поехали... — ну, То есть, наоборот, ты
0: с Эльбруса на север двигаться. Нет,
1: это ну да. Но я с эльбруса в Воронеж вернулся уже. О -о -о -о. Вот, в Воронеже протусовался 10 дней, и потом поехал на Новый год. Вот, то есть, это было не ни, ни в одну поездку. Вот. Это, получается, это предгорье Кавказа. То есть, э, такие начинаются... Ну, не холмики, не в воронежском понимании, но холмики в, в формате... Кавказского хребта, наверное, их так можно назвать. Ну, конечно, не больше, чем Воронеж. Вот. И у нас было, получается, ну, путешествие мини по трем локациям и по самым интересным местам в этих локациях. Вот, все мы посетили, везде мы погуляли, ну, в покатались. Кстати говоря, по поводу опасности, тоже я вспомнил еще там случай, как раз был, который на Новогоднюю ночь, я гулял по ущелью. И, наверное...
0: В каком состоянии, хочется спросить? Это же новогодняя ночь?
1: не, не это было 1 января, после новогодней ночи. Тем более. Нет, в состоянии... В В состоянии два пивка, примерно. То есть в абсолютно вменяемым. То есть это после новогодней ночи. Как раз хочется попить ходыженского местного пива живого. Вот. И я шел по ущелью, и, наверное, где-то в полуторах метра от меня с самого верха ущелья, но ну, упали три огромных валуна. Ну, наверное, если бы там пару секунд буквально я ушел бы вперед, то, наверное, не разговаривал бы там стопроцентный был бы стопроцентное выпадание, стопроцентный без, без, без вариантов результат. меня бы там просто угомонило этими тремя булыжниками огромными просто. Я как увидел, я развернулся просто и пошел назад. Вот, подумала, это издержки, что...
0: наверное, вот такого сливания с первозданной природой. Где, ну знаешь, да, от этого никуда не деться. Никаких безопасных сводов, да, невозведенных Да, это и так такая далее. рандомная штука, как повезет.
1: Вот, повезло вроде как.
0: Но учитывая уже простую историю про лавину, уже дважды повезло.
1: Уже дважды. Ну, я думаю, что больше таких случаев найдется. Не, ну мы
0: сейчас, да, как бы не, не собираемся там все перечислять. Ну понятно, если ты живой-здоровый здесь сидишь, то значит точно от всех опасностей ушел. Новогодние праздники. Вообще, вот куда советуешь, как провести? Еще у нас осталось немного дней, не знаю, мы выйдем, наверное, позже, но в целом эта история работает не только в 10 выходных дней. Куда отправиться? В Воронежской области. Давай там три самых главных места, которые точно надо посетить, Воронежской области, и за ее пределами, учитывая твой личный опыт путешествий. Ну,
1: стандартно, наверное, пойдем. Есть определенный список, который мы, наверное, Постоянно, ну, хочешь не хочешь, Воронеж не настолько богато прям топовыми локациями, поэтому, скорее всего, эти места, возможно, многие знают, это, ну, пусть будет Кривоборье, это будет пусть Сторожевое. И, например, очень крутая штука, резиденция Деда Мороза Нелжа. Это к вопросу о том, что если вы ходите с детишками, там большой каток, там какие-то кучи приколюк для детей. Ну, были.
0: Саня, был? «Был, я был, был народу, Там тьма. очень все здорово, Но это тем не менее, тем не
1: менее, там классно, такая семейная атмосфера.
0: Да, очень здорово. Ты когда такие вещи появляются? Ну, естественно,
1: конечно, конечно, конечно. И таких вещей не хватает. Там просто сделано действительно все круто. И я знаком, получается, с руководителем этого проекта. Женя его зовут. И, ну, зная его... В Принципе, понимаешь, насколько там это профессионально сделано, четко. И. Ну, знаешь, изнутри. И знаешь, естественно, снаружи, когда приезжаешь как турист. То есть ну, за, такие, за такие места не стыдно. Вот, это места очень крутые, интересные, и всем рекомендую их, соответственно, посетить.
0: Но если здесь про именно развлечения, то сторожевуют скорее природа больше. да? Природа, да, и больше ничего.
1: Если мы говорим о развлечениях, там есть, если вы любите активные виды спорта, это это прекрасный спот для ребят, которые занимаются, тренируются для альпинистов. Там есть куча зацепов, но это такая история на любителя, на ребят, которые уже имеют это делать, у которых есть оборудование и так далее, они там, соответственно, лазят, или как это правильно называется, наверное, лазят. Вот. Если кто-то любит альпинизм, скалолазание, ну, пожалуйста, можно, наверное, попробовать туда, но, скорее всего, ребят, которые этим занимаются, это очень узкая Такая каста людей наверняка не знают, естественно, об этом споте. Вот. А, а в Кривоборье? А в Кривоборье там получается высокий берег... Тоже природа, естественно. Ну, шашлычка пожарить можно. Интересно. там Там высокий берег. И излучена дона, которая разворачивается, получается, дон на 180 градусов. Получается такая подкова. И идет в обратном направлении. А ты с высокого берега видишь всю эту красоту. Плюс это закатная такая локация, ты видишь, как солнышко заходит, если ты приезжаешь под закат, то это топ из топов по меркам не только Воронежской области, это там чудесно, прекрасно,
0: великолепно. Так, региональных путешественников просветили, а теперь в формате, наверное, всей страны. Ну или хотя, в принципе, почему в Воронеж не могут приехать из, не знаю, из Санкт-Петербурга? Могут, конечно. Или из Екатеринбурга И даже конечно добраться могут. до нас. Но если вот выехать за пределы, вот там три лучших места, где тебе довелось побывать, или куда бы ты порекомендовал поехать? Россия? Ну, можно даже за ее пределами. Ну, хотя нет, давай так, куда можно сейчас поехать? Ты не мониторишь, кстати, куда
1: можно? Ну, плюс-минус мониторию, и плюс-минус есть места, которые, скажем так, условно можно. То есть вроде бы и нельзя... Но если очень хочется, если купить там какую-то бизнес-визу, не бесплатную, а за 400 долларов, если там какими-то окольными путями, то при желании ты можешь добраться. Вот. Но по миру топ-1 это Бали, конечно, для меня лично. Вот. И туда можно будет добраться после 14 числа. У них там локдаун до 14, но с бизнес-визой как раз января, да. Uh -huh. С бизнес-визой туда прорваться можно. Бизнес-виза стоит, если я не ошибаюсь, там 350 или 400 долларов. Вот. Но с учетом того, что э, все из-за пандемии там упало в цене, то есть и еда, и жилье. И экскурсии, то в принципе... То, есть, то
0: что ты переплатил за визу, в целом компенсируется? В целом
1: компенсируется, у тебя бюджет, в принципе, получается такой же, как был до коронавируса и с бесплатной визой. Получается плюс-минус то же самое, а может и дешевле даже. Поэтому, если есть желание, то через Стамбул условный, до Джакарта, из Джакарты на Бали можно каким-то образом улететь. Вот. Номер два, наверное, это Грузия. Это, наверное, самая часто посещаемая мной страна. Два раза в год я там как штык стараюсь быть. 15 раз я, наверное, был, ровно 15 в Грузии. И как только откроют, это, наверное, будет первое, куда я полечу.
0: Из-за чего в первую очередь? Кухня, природа? Что? Или, или все в комплексе? В
1: первую очередь это люди. Как ни странно, людей добрее, чем в Грузии, людей добрее, чем грузины я не встречал. Многие говорят, что самые приветливые там или какие-то еще добрые люди в Азии, но... Вази скорее, они улыбчивые. Вот, они такие открытые, они тебе всегда улыбаются. Но вот то, что касается доброты, наверное, грузинам нет равных. Там вообще просто душа такая нараспашку. Я был один
0: раз в Грузии, поэтому я примерно понимаю, о чем ты говоришь.
1: Вот, очень круто. Там из серии, что ну, ты идешь в парке, тебя встречает, ну, вот реальная история. Тебя встречает, ну, не встречает, просто сидит дедушка на лавочке почтенных лет, спрашивает, ребята, вы откуда? Мы ему говорим, мы из России. Он говорит, ребята, я вас люблю у всех. Вот. Ну, просто рандомно. И таких там случаев куча. Я помню, мы заблудились однажды, искали, там есть такая штука, как «Сухой мост», это птичий или блошиный рынок, как правильно назвать, только не формата воронежского, а формата такого очень крутого, ну, там антиквариат, там какие-то полезные штуки. Много красивостей, много каких-то редких вещей, какая-то фарфоровая посуда, но ну, много. Все вот... это
0: очень недорого, Все скажем, это очень что... недорого,
1: да. И мы заблудились. Это была наша первая поездка в Грузию. Мы были с Борей, по-моему, с Борей точно, и, по-моему, кто-то еще с нами был. Мы спросили у ребят у местных с телефоном или с карты. Я не помню, были ли тогда там какие-то карты онлайн-офлайн еще. Мы подходим, говорим, ребята, объясните нам, пожалуйста, по карте, куда нам надо пройти. Мы заблудились. Они говорят, ну окей, там открывают все, там налево, направо, там туда-то, туда-то объяснили, вот. а, Ну и чувак этот, который нам объяснял, говорит, ребят, ну что, мы вам помогли, можете и вы нам помочь теперь? А, Но ну, мы такие, ну что, наверное, сможем, конечно. Ну думаем сейчас, наверное, там что-нибудь перенести, там попросить или что-то в этом Рояль роде. поднять на 8, Рояль пожалуйста. поднять, например, да. Вот. Этот чувак заходит, обходит машину сзади открывает багажник, у него лежит 19-литровая канистра вот эта для воды, знаешь, которая огромная, только с вином и забита наполовину. 10 литров вина. Он говорит, пацаны, надо помочь выпить. Ну и вот мы, естественно, до Блашина... Сильная ли это была помощь? Но мы старались не посрамить Воронеж и помогли по мере возможности. Как кто домой попал, насколько я помню, никто не помнит. Дошли
0: до точки назначения? Зачем они вам тогда показывали? Надо было Нет, не дошли, не, не дошли, начинать.
1: конечно, потому что это растянулось. Кто-то там или друг из того тех, кто там был, я уже не помню, оказалось, что служил в Воронеже или там под Воронежем, и там типа любовь удвоилась тут же.
0: Но тут еще знаешь, какая история? Мне кажется, что просто Грузию и Россию очень многое связывает, Конечно, общее советское прошлое и в целом... Отношения международными, поэтому ты настолько сильно ощущаешь это гостеприимство, любовь свой адрес может быть, потому что ты из России. Или ты думаешь там ко всем, ко всем? Но будет нет, так. Но нет, но нет, ну нет, как-то как, -как, -как -то частично это тоже влияет. Но мне так кажется, не знаю.
1: Ну, как-то может быть и влияет. Вообще же, там, если мы говорим о политических каких-то штуках, то Россия с Грузией друг друга недолюбливают. И насколько я знаю, даже это политика, а то люди политика, да, и даже грузинам нельзя въехать в Россию, вот, им их не пускают. По-моему, не пускает даже сама Грузия, кажется, как-то так.
0: Это сейчас я слышал, Лукашенко перестал выпускать белорусов, говорит, у нас ковид, сидите дома. но ну, Все, быть, все, с, все страны наоборот ограничили въезд, угу. а Белоруссия, я слышал, ограничила выезд. Но, но к нам приезжайте, да, забавно. А да, и третья страна, давай, да, что мы как бы не сильно а тому Грузии так много времени уделили, сейчас болится, на нас ну и, ну и,
1: конечно, еда, и, конечно, вино, и, конечно, цена, если там завершить про Грузию, это все там на супер высоком уровне качества и на супер низком уровне цены, это все очень дешево, и от этого Грузия, Грузия нравится еще больше. Вот. Ну и номер три, наверное, пусть будет Испания. Испания классная страна. Но меня все таки такие больше, знаешь, на, на теплышко А, а я, я понимаю, да. <laughs> на, Но хотя мы с тобой уже солнышко. про Эльбрус
0: достаточно много поговорили, в целом, кажется. Я вы... не
1: очень люблю холода, зиму и снег. А, и горнолыжные выезды – это единственное, там или почти единственное, за что я люблю зиму. Вот. Но мне лучше было бы, если бы я уезжал в зиму на пять дней, <laughs> что-то там делал и приезжал обратно в более-менее теплое место. И, соответственно, южные регионы Испании, там очень круто, там ты купаешься в сентябре, в октябре, там ходишь в маечке, очень комфортно. Цены по меркам Европы тоже плюс-минус вменяемые, красивые люди вокруг, обалденная еда. Только бы евро не было по 150. Только бы говорил. евро не был по 150, да. Ну и вообще испанцы, они такие на расслабоне, они веселые такие, там что-то там станцуют, что-то там приорут,
0: что-то я, я Извини, смотрю на твою внешность: понимаю, что ты в целом можешь затесаться очень легко в испанскую культуру, потому что, ну, что там, типа, загар. Ты это... знаешь,
1: меня путали много с кем: египтяне с египтянами, турки с турками. С поляками меня путали. Ты, с...
0: ты человек мира.
1: Ну, как правило, наверное, мне кажется, путают именно те люди там, в какой-то стране тусуются с немцами, путали, говорили, что какой-то нос у меня немецкий, что ли, хотя я не знаю, что там за немецкий нос. Но в разных странах я там за своего сходил. И в Египте, я помню, со мной чувак начал какие-то шутки шутить, там не на египетском. или
0: Меньше шансов, что обманут, да? Ну, поначалу. Продать 10 верблюдов по цене 20. Такого не будет. Но в
1: Египте торговля — это отдельный вид искусства. Вообще Египет — это моя первая страна, в которой я был. Ну и там торговля — это... Там, как отдельный вид время времяпрепровождения. Вот. Ну, тоже,
0: кстати, Египта не хватает, я думаю, что... Сейчас же туда нельзя доехать, да?
1: Насколько я знаю, можно доехать туда окольными путями. А... Ну, не... можно, по-моему, в Каир, во-первых, прилететь и оттуда, и можно там
0: есть... Там через Беларусь тоже можно -то...
1: Можно через Беларусь, можно через Турцию, да, и там есть какое-то место, забыл, как называется, курорт, там Кайцафари. Можно туда, в принципе, скататься. Но опять-таки, если ты в Египте, ты можешь там уже по месту на тачке там, или как-то еще добраться Нет, до ну, шарма. Мы сейчас с тобой, с, тобой, с
0: тобой говорим про все эти страны. И такая ностальгия. То есть где-то я был, где-то хотелось побывать. И как думаешь, давай ну, какие-то планы на 2021 обозначим? <coughs> планы путешественника вообще? Может быть, твои, которые смогут проецироваться на тех, кто нас смотрит?
1: Ну, конечно же, будет Грузия, если откроют. Это номер один, потому что она э, очень доступна. Очень, легко добраться. Очень рядом, очень недорогая, очень любимая русскими туристами. Вот. И туда с удовольствием мы соберем группу и поедем. Конечно же, я вынашивал план отправиться в 2020 году. Я хотел отправиться на Бали группы с небольшой, примерно человек в 10. И, соответственно, вынашивал определенный план, маршрутик, чего там поделать, э, прописал круто вообще там с покорением вулкана, с там, э, сафари, когда можно посмотреть на мант, которые в открытом океане плавают, вот. но ну, из кучи-кучи крутых локаций, были там супер богаты водопады, вулканы, горы, озера, вот не считая там какой-то типа фуд-блогинга, -блоги тревелинга такого, там очень крутая еда, очень вкусная, всех стран мира, и клубная жизнь, там, ну, что хочешь, вообще на любой вкус. Все это я, естественно, предусмотрел и хотел поехать в этом году, где-то, наверное, в районе ноября у меня была голубая мечта, но, естественно, ей не суждено сбыться было. Вот теперь на следующий годик я планирую, что... В этом ты имеешь в виду в 2021 -м уже, да. да. Вот, что мы туда да, едем Довольно популярно у нас из заграничных граничных вот, а вот открыто это... сейчас? Сейчас, наверное, вряд ли. Наверное, вряд ли. Да и Индия, по-моему, да, еще не открылась. Вот. Но мы туда делали тоже выезды. Это такой своего рода... Мы брали небольшие группы. Это своего рода для нас такой полуотпуск. То есть мы везем с собой не 50 человек, а условно, например, там 15. И, соответственно, едем, например, на 2 недели. Ну и, соответственно... Чуть-чуть попроще там, потому что 15 людей, как-то все на веселее, как-то там пляжек, солнышко. Когда солнышко светит и есть море теплое, то проблем сразу у всех становится меньше, естественно. Ну и мы сами кайфуем, естественно больше, вот. Так и нагрузочка, соответственно, меньше на нас. И мы там были, наверное, ну сами были определенное количество раз и группы возили раза четыре, наверное. Вот, тоже определенным спросом пользуется, но в первую очередь сила силу того, что это недорогой все-таки курорт, вот, и при этом теплый.
0: Да, го, Туда го. Может... а зимой особенно хочется прогулать. Зимой очень пробовать. хочется, да. А, слушай, ну, я думаю, что мы в целом с тобой какие-то планы обрисовали ага. на 2021 что-то про нескучный день рассказали. Ребят, если вы еще не в команде нескучного дня вступаете, как и я, строите планы на то, чтобы влиться в тусовку и быть вместе. Марат, спасибо тебе огромное. Спасибо, что пригласили. Классная беседа. Надеемся, что все те планы, которые ты озвучил по путешествиям, сбудутся и у тебя, и у нас всех. Спасибо, Антон. Спасибо. спасибо. спасибо.